0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Empaqueta tu Cerebro, donde el licenciado Alexio Man Rodríguez, abogado y fundador de Cidlo, comparte contigo las herramientas que lo ayudaron a sobrepasar los seis dígitos en su primer año como emprendedor. La misión de este podcast es ayudarte a diferenciarte de la competencia, monetizar tu conocimiento y escalar tu negocio. Así que, si provees servicios profesionales, creativos o de consultoría, este espacio es para ti. Bueno, mi gente, viene que nos fuimos con el segundo episodio de Empaqueta Tu Cerebro. Estoy sumamente entusiasmado, sumamente pompeado por poder estar contigo hoy nuevamente. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo puedes vender tus servicios en las redes sociales. Así que vamos a hablar sobre cinco estrategias de venta en redes sociales, cómo tú puedes llevar tu negocio a un próximo nivel. Vamos a estar hablando particularmente de cinco maneras y una sexta que va a ser el bono. Yo veo muchas personas en las redes sociales poniendo anuncios sin estrategias. A cada rato me salen estos anuncios de estos bufetes de abogado que están empezando. Y te digo bufetes de abogado porque es la industria donde yo estoy y me bombardean. Que dicen, vamos a, vamos a lograrte con tu divorcio, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. Este, entonces están vendiéndome, vendiéndome, vendiéndome por un tubo y siete llaves estas soluciones que ellos piensan, ¿verdad? Sin conocer cuál es mi necesidad, sin conocer cuál es mi problema y, y en muchas ocasiones sin yo tan siquiera saber quiénes rayos son esta gente. Entonces yo entro a la página, cliqueo. Y, y veo que o sea, no hay una foto de nadie por ahí, eh, las fotos o el profile está todo fastidiado, no está bien colocado, el branding es in, eh, inconsistente, pocos followers, no hay reviews. Y yo digo, diache, pero, pero ¿y por qué hacen esto? O sea, ¿Y esta estrategia de dónde rayos la sacaron? Y la verdad es que no la sacaron de ningún lado. Es simplemente, ven en muchas ocasiones, y te estoy hablando de gente de pequeña gente que tiene pocos followers y he visto gente con muchísimos followers que tampoco tienen estrategias, porque esto no tiene que ver con cuánta gente te sigue, esto tiene que ver con si verdaderamente tú te has sentado a establecer un mapa de cómo es que tú vas a llegar a tu consumidor, a tu cliente ideal, de una manera que sea efectiva para ti, que sea rentable y que sea sostenible. Así que deja de estar metiéndole par de pesos en bus a Facebook, a Instagram y para afuera. Es hora de establecer una estrategia. Y hoy vamos a hablar sobre el primer paso. Bueno, comenzamos ahora. Son 5 y el bono 6, Así que quédate hasta el final. El primer paso es que tienes que identificar a tu cliente ideal. Tú tienes que saber a quién rayos tú le estás vendiendo. O sea, a quién rayos tú le estás vendiendo tu producto o tu servicio. Una de las cosas, en mi caso, pues yo sé que le estoy nosotros le vendemos a tres tipos de personas. Tenemos personas que son la base de nuestro negocio, que son personas que pues, son a lo mejor freelancers, son personas que tienen negocios como individuos, están comenzando, no tienen idea de qué rayos hay que hacer legalmente, el gobierno o las instituciones que sean, a lo mejor no tienen toda esa información de manera transparente y conseguir toda esa información en un solo lugar, si yo quiero montar un bendito negocio de diseño gráfico, ¿cómo rayos yo puedo hacer eso desde mi casa? Toda esa información, nosotros sabemos que esta gente la necesita, por lo tanto, vamos a hablar ya mismo de cómo nuestras estrategias giran alrededor de eso. Otro tipo de consumidor que tenemos son personas que están comenzando en la industria de la música y no saben tampoco cómo bregar con esto, porque hay mucha cuestión técnica, que si el derecho, que si los contratos, que si las regalías, son otro tipo de personas que nosotros le estamos hablando. Otras personas que nosotros le hablamos también son eh, quizás empresarios en serie. Estos empresarios en serie están buscando un abogado, una abogada. Que, los pueda, que pueda ser ese consultor y que hable de experiencia. No puede solamente hablar de lo que ve en un libro, sino que tenga experiencia y que ellos respeten a este abogado por su capacidad también empresarial. Y esos son distintos tipos de personas a quienes nosotros le hablamos. Muchos de ellos están en distintos países. Eh, tenemos unas personas que están más en América Latina, tenemos personas que están en Puerto Rico necesariamente y tenemos personas que están en los Estados Unidos. Y nosotros atendemos a todas estas personas de maneras distintas. Tenemos servicios distintos y ofertas distintas. Por lo tanto, identifica ese cliente ideal. Identifica cuál es su perfil sociodemográfico. Identifica cuál es su perfil, si es hombre, si es mujer, si es son ambas cosas. Eh, Qué edad tiene, cuál es el rango de edad, cuáles son los gustos. ¿Es animal lover? ¿No es animal lover? Eh, ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cuáles son esos lugares que no les, o esos momentos difíciles que no le permiten dar ese paso? Mira, estúdialo, conócelo de cerca. Busca la manera de tu identificar si esa persona se, se tira más hacia el lado conservador, si es más eh, liberal, si la persona quiere, está dispuesta a pagar más por un servicio que tenga un propósito, si tiene algún tipo de sentido estético. Busca la manera, si es creyente o no creyente. Todas esas cosas ayudan a la hora de poder identificar y poner a esa persona, ese avatar de frente y decir yo le estoy hablando a esta persona. Un ejemplo es yo te estoy hablando a ti que eres un proveedor de servicios. Servicios profesionales, creativos o de consultoría. Así que cuando yo te estoy hablando a ti y tú eres una persona educada, una persona que decidiste comenzar tu negocio, a lo mejor estás empezando, a lo mejor llevas un poquito más de tiempo, pero decidiste comenzar tu negocio. Yo no le estoy hablando a personas que venden productos físicos necesariamente. No es que no se puedan beneficiar de lo que estamos hablando, pero ciertamente no cae como anillo al dedo a ti que me estás escuchando. Igualmente te estoy hablando a una persona que sabe que es difícil ven querer vender sus servicios mientras querer diferenciarse, mientras quieren saber aprender de redes sociales para mercadearse y necesitan una solución que pueda ser accionable rápido. Por lo tanto, tú quieres tomar un po una posición eh, o tú quieres tomar una decisión ahora es que tu primera decisión antes de hacer estrategias o hacer esfuerzos de vender en las redes sociales es identificar a quién rayos tú le estás hablando. Una vez tú tengas eso claro, puedes ir al segundo paso, que es seleccionar una plataforma y comprometerte. No puedes querer estar en todas las plataformas a la vez. Esto es un error que yo cometí. Yo cometí el error de querer estar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Snapchat, en TikTok, en podcast, en todas a la vez. ¿Y sabes cuál es el error de eso? Que yo que comienzas a coger un mismo contenido y darle copy paste y ponerlo en todas. Eso es un error. Vas a perder mucho dinero, vas a perder mucho esfuerzo y sobre todas las cosas, tiempo. ¿Cómo tú seleccionas una plataforma? Pues dependiendo de dónde rayos es que está tu cliente ideal. Si es una persona que es más joven, pues está en Instagram. Si, es, si está en Instagram, a lo mejor le gustan los IG Reels, los Instagram Reels. A lo mejor... Es un consumidor más de YouTube. Las referencias en las que tú hagas a la hora de hacer eh, referencias de pop culture o referencias sociales tienen que ser referencias de personas que ellos siguen o personas que ellos escuchan. Hay un lingo, hay una, una jerga que estas personas hablan en estas plataformas. Además, vas a poder identificar en esa plataforma las mejores prácticas de esa plataforma. Y te vas a comprometer a esa plataforma y vas a asegurarte de crear tu audiencia ahí. Al tomar esta decisión de seleccionar una plataforma, debes pensar que no solamente es que ahí está tu cliente ideal, sino que también debes pensar en cómo tú te sientes a la hora de estar en esa plataforma. ¿Por qué? Porque si tú te sientes cómoda haciendo videos cortos en tu celular, pues... Contra Instagram es una buena plataforma para ti Tú puedes hacer videos cortos de 15 segundos con Instagram Reels Tú puedes hacer videos cortos de un minuto para el feed O tú puedes hacer videos largos de IGTV Además, tú pudieras también hacer los stories Y salir todas las mañanas, todas las tardes Hola oh, familia, estoy aquí, estoy en este, en este día haciendo tal cosa Mirando behind the scenes Pero sabes que Instagram es ese, ese formato Más vlogging, más visual Instagram va a tener unas características particulares para Instagram y hay influencers, por ejemplo, que son influencers de Instagram, no de Facebook, solamente de Instagram. Por lo tanto, cada plataforma tiene su forma de ser, su forma de escribir, de hablar, etc. Si tú te sientes quizás más cómodo o cómodo hablando detrás de un micrófono, pues entonces necesitas un podcast. Pero el podcast tienes que transmitirlo por otro lugar porque de podcast solamente no vas a vivir. Tienes que tener el Facebook o Instagram para darle promo o Twitter. O LinkedIn, dependiendo de dónde es que está tu cliente ideal. Si te sientes cómoda con una producción y poner una cámara de frente e irte para YouTube, pues vete para YouTube. ¿Okay? Lo importante es que en estos esfuerzos de creación de contenido, te comprometas y aprendas las mejores prácticas en esa plataforma que me lleva al tercer al cuarto punto. Bueno, tercer punto, lo voy a brincar aquí. Y es que el tercer punto es no solamente seleccionar la plataforma y comprometerte, sino conocer la manera en que funciona la plataforma para maximizar el algoritmo a tu favor. ¿Qué rayo es eso? Todas las plataformas tienen un propósito. Eso son un negocio, ¿verdad? Instagram y Facebook son de la misma gente. Eh, YouTube y Google son de la misma gente y funcionan distintas. Por ejemplo, en Google y en YouTube, lo que el algoritmo quiere es que tú contestes preguntas específicas. Por ejemplo, en YouTube tú puedes comenzar a escribir una pregunta como cómo vender en las redes sociales y tú vas a ver que mientras tú vas escribiendo cómo vender en las redes sociales, el algoritmo, el search engine, te va a sugerir completar esa oración. Al igual que en Google. Dependiendo de dónde tú estés. Dependiendo de cuáles son tus gustos y dependiendo de muchas otras cosas. Lo importante es que en Google y en YouTube lo que se busca es que contestes preguntas, que añadas valor y preguntas específicas. Por lo tanto, el algoritmo te va a premiar si tú eres consistente contestando una, una serie de preguntas en un nicho determinado y que las personas cuando busquen preguntas en ese nicho y vean tu, tu video, tu thumbnail, las personas cliquen y entonces... Entren ahí y consuman tu contenido. Si las personas hacen eso de manera consistente, el algoritmo de YouTube te va a premiar y va a sugerir tu video a otras personas que busquen temas parecidos. Eso es como funciona YouTube. De hecho, en mi canal de YouTube, Alexioma Rodríguez, nosotros estamos allá eh, pues, creando contenido para ayudarte a cómo ser mejor en YouTube, porque ya eh, hemos sobrepasado los, los 5.000 suscriptores en YouTube y creo que hay mucho que podemos eh, compartir contigo y el canal está monetizado y otras cosas. Pero eso es como funciona YouTube. En el caso de Instagram es distinto. Al igual que Facebook. Las plataformas quieren que te quedes ahí. Entonces, otra de las cosas es esa. Evita tú estar haciendo llamado de una plataforma para otra porque los algoritmos no te van a beneficiar. Por ejemplo, si tú en YouTube, si tú en Facebook o en Instagram, eh, voy a usar Facebook de ejemplo y LinkedIn. Si tú en Facebook y LinkedIn pones un video, eh, coges el URL, la dirección de, de, de la barra y lo pones ahí le das share, el algoritmo de la plataforma no lo, va a no lo va a compartir de la misma manera que si tú pones el video nativo. Nativo es que tú le das upload directamente a la plataforma. Jamás, jamás el reach o el alcance va a ser igual, jamás. Eso es algo... Que yo cometí ese error en muchas ocasiones por estar obsesionado por crecer YouTube. Y entonces Facebook y LinkedIn no crecían como después empezaron a crecer cuando subíamos los videos nativos ahí. ¿Ves? So, es importante que eso tú lo sepas. Así es como funcionan los algoritmos. Mientras más engagement o interacción tu, crea, tu contenido cree en la plataforma esa plataforma lo va a seguir compartiendo. Porque la manera en que funcionan estos algoritmos es que le enseñan tu contenido a una porción de personas. Esta es la regla general. Y dependiendo una porción bien mínima de la gente que te sigue. O so, sea, si tú tienes 100 seguidores, los 100 seguidores no ven todo lo que tú pones. Lo ven una cantidad mínima. Por ejemplo, 3 seguidores. Si esos 3 seguidores interactúan, le dan like, comentan, se lo enseñan a 3 más, y 3 más, y 3 más, y 3 más, hasta que finalmente pare... O alcances a mucha gente y cuando sobrepasas la gente que te sigue, pues es que tu contenido se va a virar, ¿verdad? Cuando de momento tú ves que tu contenido está en todos lados porque la gente sigue interactuando con él. Es importante que sepas eso porque mientras más engagement o interacción tu contenido genere en tu audiencia, pues más lo va a compartir y más va a crecer. Por lo tanto, tienes que conocer a tu audiencia para saber qué es lo que le gusta y qué no le gusta. En mi caso, en Seed... Sí, en, bueno, en, mi, en mi marca personal como Alexiomar una de las cosas que al principio estaba haciendo era educando a las personas sobre el tema de marcas y si tú ventas a mi Instagram te vas a dar cuenta y por eso digo que esto tiene mucho baja en Sins, te vas a dar cuenta que yo empecé a compartir contenido de marcas y mi equipo creativo me dijo mira, es que ahora mismo tú compartiendo ese tipo de contenido y compartiendo, y compartiendo el contenido de Sid que yo soy el que en muchas ocasiones crea contenido para ambas cosas pues son igual, es la misma voz. ¿Qué es lo que te hace a ti diferente de Sid? Y eso es un dolor de cabeza, men. O sea, eso es un dolor de cabeza. Y yo dije, mira, contra, ¿sabes qué? ¿Cómo yo puedo tener ¿verdad? algo distinto? Y veíamos que el mismo contenido en Sid se movía de una forma y en, y en mi página se movía de otra. Y empezamos entonces a tratar de entender mejor al consumidor. Y no fue hasta que hicimos el post de, eh, deja la glotonería. Si no has visto ese pause, es un carrusel, debes buscarlo. Está bien loco. Y no yo hice ese pause de dejar la glotonería un día que me comí un mantegado, Hagendas, completo. <risa> me lo comí completo. Andrea estaba fuera de la casa, eh, salió un momento y yo cogí ese mantegado y me lo bajé. TH, de verdad, qué clase gordo. Y soy un gordito de corazón, lo sé. Y en Añasco le dicen gordito liviano. Y... Yo, cuando me comí esa manteca, dije, diache, la verdad que soy un glotón. Y me hizo pensar en la glotonería de cuando uno lo que hace es consumir contenido de otra gente y consumir contenido porquería y perder el tiempo y qué sé yo. Y dije, pues, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un balance, ¿verdad? Y ese carrusel explotó en, la, en Instagram. Y dijimos, dh ok, este es el tipo de contenido que hay que hacer. Y replicar ese contenido no es fácil, entonces hay que estudiar qué fue lo que hicimos, etc. Eso significa que, eso nos ayuda a entender mejor a nuestro cliente ideal y eso funcionó porque los carruseles son de Instagram y son particularmente para Instagram. o so, Al algoritmo de Instagram le gustan y a la medida en que generó más engagement e interacción con el consumidor, pues Instagram nos estaba premiando el algoritmo, trabajando para nosotros, compartiéndolo con muchas más personas. Ahora, es importante que sepas el cuarto punto y es que no puedes vender en tu contenido. No puedes vender. Y lo he hablado en Instagram anteriormente. Tienes que crear contenido estratégico. Tienes que regalar contenido. Crea contenido. Crea contenido. Desbórdate en valor. Dale a la gente lo que necesitan. Dale a la gente todas las contestaciones que están buscando. Pero dalas de manera estratégica. O sea, la gente está cansada de, de que les vendan. Por ejemplo, yo iba a las tiendas antes de la pandemia y me ponía a mirar. Yo no seguí la tienda. Entonces, cuando voy, yo sé que voy a comprar. Y... Me acerco y viene esta persona y se me pega desde que entro a de la tienda y empieza a fastidiar ahí. Ah, ¿quieres algo más? Cualquier cosa me avisa. Ah, eso te quedaría bien. Aquello lo otro. Y yo como que mira, dame espacio. Y eso molesta. Pues no le hagas lo mismo a la gente en Instagram, en Facebook, en YouTube, en la plataforma que sea. No estés encima de ellos vendiéndole. Sino añade valor. Añade valor. Crea contenido estratégico. Ese contenido debe educar a la persona problematizar algunos asuntos, explicarle que algunas cosas son errores comunes, decirle algunas formas en que se puede resolver, porque sabes que yo me he dado cuenta después de yo tener videos, mira, yo tengo un video que tiene 30 y pico de mil eh, views en YouTube, y ese video habrá ayudado a, no sé si a las 30 mil personas que lo han visto, pero sé que muchas personas han llegado a donde nosotros. Porque tenemos, al igual que ese video, otros videos en la página de Sitlo que contestan preguntas de cómo registrar una marca, cómo hacer lo otro, cómo, cómo registrar una LLC, cómo hacer 20 cosas. Porque yo sé que mi cliente ideal está dispuesto a pagarme a mí por un servicio. Si la persona está dispuesta a hacerla por su cuenta, pues que lo haga. No es mi cliente ideal. Por lo tanto, mientras estamos creando contenido estratégico de saber que hay algunas personas que ese contenido le va a ayudar. Por lo tanto, esa persona no es mi cliente. Pero otras personas ven que a lo mejor le dicen, lo vi, pero no me gusta, no me atrevo, mejor lo pago contigo! Cuando tú le cobras, la persona sabe que tú le estás cobrando porque vale lo que tú le estás diciendo o por el hecho de que no lo quise hacer por su cuenta. De la misma manera, hay cosas que yo sé que desde el punto de vista económico no vale la pena yo hacerlo. Por ejemplo, crear una LLC sola. Pues es un asunto que tú no necesitas un abogado para eso. Pero redactar un acuerdo de operación, pues sí. Lo más seguro es que necesitas a alguien. O un sistema que produzca contratos y qué sé yo. Muchas personas lo que hacen es que saben que, por ejemplo, para mí, no, yo no, no es súper rentable yo estar haciendo LLC, pero vender contratos de acuerdo de operación sí pudiera ser mucho más rentable. Y si yo me gano, la confianza de las personas creándole la LLC, sacándole el seguro social patronal y el Suri de manera gratuita en YouTube y dicen lo único que te tengo que pagar a ti es esto por un acuerdo de operación, ya sea el modelo que vendemos o uno personalizado, las personas saben que eso sí lo van a pagar. Por lo tanto, es mejor, es un win-win situation y logra la venta de ese contenido estratégico al igual que otras cosas de consultoría de cómo crecerlo y áreas donde quizás sí valga la pena para la persona invertir su dinero. Así que es importante eso. Identifica a tu cliente ideal, conócelo bien. Selecciona una plataforma donde esa persona esté y donde tú te sientas cómoda o cómodo creando contenido consistente y comprométete con esa plataforma. Número tres, maximiza el algoritmo de la plataforma a tu favor. Mientras más engagement o interacción generes, mejor. Y eso significa que tienes que comprometerte con esa plataforma y conocerla bien. En esa plataforma, asegúrate de no estar vendiendo, sino crear contenido estratégico. De manera que te ganes, la ¿verdad? las personas te conozcan, establecer ese like, know and trust factor y confíen en ti para que puedas entonces lograr la venta. Pero te darás cuenta que eh, mucha de la literatura de mercadeo dice que la gente no te compra hasta que no tienen contigo como 5 o 7 interacciones. Por lo tanto, la mentalidad no debe ser a corto plazo, ¿no? debe ser una mentalidad de... A largo plazo, de crear relaciones a largo plazo con tu comunidad. Eso cambia el juego porque significa que ya no puedes estar pensando de voy a hacer este post para vender. No. Trabaja primero tu influencia y luego tu venta. ¿Okay? Influence first, dice Sean Cannell, income second. Trabaja primero la influencia y luego entonces trabajas el ingreso. ¿Cómo tú puedes crear una relación de largo plazo con tu comunidad? Siendo consistente en la creación de contenido de alto valor. Sé consistente creando contenido de alto valor. ¿Y cómo tú lo haces? A través de la plataforma que ya seleccionaste. Y una forma bien interesante es a través de los correos electrónicos. Es un error que yo he cometido, todavía no lo he lanzado. Estaban buscando a alguien que nos ayude con eso. Pero nosotros no hemos tenido una estrategia de email marketing. Y aunque es una noción que muchas personas dicen, ah, eso es viejo, eso pensaba yo. Las ventas más sólidas se pueden hacer por email, por email. Y tú puedes estar ¿verdad? enviándole quizás más contenido, más contenido, más contenido, pero que ese contenido tenga un call to action. Y que tú logres entonces vender. Y por último, el bono de hoy. Y antes de darte el bono, si estás motivada, si este contenido está añadiendo valor a tu negocio, te voy a pedir súper, súper, please, please, please. Que nos dejes un, re, eh, un rating, ¿verdad? un review en Apple Podcast. Me dejes un comentario eh, para que Apple Podcast lo pueda compartir con otras personas. Y por favor, que entonces vayas a Instagram, me tagues, le tires una foto y le pongas el hashtag de empaquetar tu cerebro y me tagues para saludarte y conocerte personalmente. Realmente, cuando tú haces eso. Me estás ayudando muchísimo a que otras personas también conozcan sobre este podcast y podamos impactar a muchas otras personas a alcanzar esa libertad que tanto están buscando en sus negocios, donde el tiempo ya jamás volverá a significar dinero, sino que el dinero mismo producirá dinero para tu negocio. Así que, ¿sabes? Alexioma Rodríguez me puedes buscar. Por último, el bono experimentación más auditoría es igual a aprendizaje. Esto lo aprendí de Master Muñoz. Y él dice que todos los esfuerzos de mercadeo, de marketing digital y todo lo que tiene que ver con redes sociales requiere que tú experimentes. Hay mucha experimentación. Coges un post, le metes dinero, le das pauta a ver cómo se mueve, si se mueve bien, si no se mueve bien y tú lo sabes por la interacción. Luego le das más dinero, le quitas. Tienes que estar ahí experimentando, auditando, estudiando a ver cuál es el performance de las estrategias que estás haciendo y ese ciclo te ayuda a aprender y saber qué es lo más que le gusta a la gente y qué no es lo que no le gusta a la gente. Un ejemplo fue que nosotros recientemente, después que estuvimos en un crecimiento orgánico bastante ¿verdad? seguido, decidimos meterle dinero a pauta en Instagram a unos posts. Y nos dimos cuenta que empezaba a llegar una gente que a nosotros no nos interesaba que llegara. Entonces experimentamos, auditamos, dijimos, ¿cuál es la consecuencia? Muchos followers, pero esos followers van a comprar No, pues no me interesa, yo no quiero tener personas Que, oh, no es que solamente no vayan a Comprar, sino van a comprar Van a establecer una relación con nosotros ¿Les podemos ayudar realmente? No, pues Realmente no vale la pena ni para ellos ni para Nosotros, porque en la relación nosotros no vamos A poderle dar mucho valor a ellos Y si no le damos valor a ellos no van a interactuar con nuestro contenido Y si no interactúan, pues la plataforma No nos premia orgánicamente Así que es importante esa evaluación de tú saber si realmente en esa experimentación que estás haciendo con tu pauta, con tu advertising, con tu mercadeo, vale la pena eh, lo que, esos esfuerzos que estás haciendo y ese dinero que estás invirtiendo. Por favor, no olvides que si tú realmente quieres vender en las redes sociales, si quieres vender a través del internet, simplemente tienes que identificar a tu cliente ideal Seleccionar una plataforma y comprometerte con ella. Maximizar el algoritmo de la plataforma a tu favor, conociendo ese algoritmo, cómo es que funcionan las mejores prácticas. No vendas, sino que crea contenido de alto valor y de forma estratégica que te permita crear una relación de largo plazo con tu comunidad y una, una relación profunda con tu comunidad. Contesta sus comments, contesta sus DMs, interactúa con ellos. Y por último, cuando estés haciendo estos, todos estos esfuerzos, experimenta. Audita, aprende. De esa manera evitas los errores que has cometido y puedes entonces eh, fortalecer las estrategias que sí te están funcionando y eso te va a permitir escalar tu negocio. Así que esta semana déjame saber qué tipo de plataforma vas a estar trabajando. YouTube, Instagram, Facebook. Selecciona una, comprométete y comienza a vender en las redes sociales. Recuerda que esto es un juego de largo plazo. Por lo tanto, sé paciente. Sé paciente y trabaja. Confía en el proceso que a la larga vas a ver los resultados. Si te gustó este episodio, asegúrate de suscribirte, dejarnos un review en Apple Podcast y conectar con nosotros en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!